0: Nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. ser el jefe. Sé el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sé jefe en héctorrc.com. Episodio número 18. Bueno, eh, punto 2, digamos. Episodio 18, versión 2. Porque este lo grabé hace un rato cuando me di cuenta. Estaba terminando ya. Prácticamente terminando de grabarlo. Y me di cuenta que tenía el micrófono desconectado. Así que el audio era horrible. <ríe> Tuve que borrar todo y arrancar de nuevo. Así que estamos de vuelta ahora ya con introducción. Te este, doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Y hoy. Vamos de vuelta a, a remontarnos un poco al pasado, a mi pasado, porque quiero enseñarte algunas cositas o, o transmitirte algunos conceptos importantes para tu crecimiento personal. Dos conceptos importantes, en realidad. Durante muchos años yo, bueno, soy un ser humano igual que vos, soy un saco de efectos, como digo siempre. La única diferencia entre la persona que soy hoy, o una de las diferencias entre la persona que soy hoy y la que era hace, no sé, 10 años atrás, es que hoy aprendí a valorar más los, las poquitas virtudes que pueda tener y a utilizar las capacidades que he adquirido para opacar o para tratar de, de mermar los efectos negativos que mis defectos puedan, puedan ocasionar. eso es una de las cosas que, que aprendí hay que ser responsable para ser maduro y yo me hago responsable de, de mis defectos y por eso es que trato de, 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 de desaparecerlos, digamos, o, o opacarlos, porque defectos como todos los tenemos, como todos, digamos, también los tengo. Y uno de mis defectos iniciales dentro de, de, durante toda mi vida fue, al igual que vos, quizás, seguramente lo hayas, lo hayas vivido o quizás lo estés viviendo hoy, el pasado, vivir en el pasado, no, no, nunca fui de esas personas que, que se sienten mal o con ansiedad o, o, o con una depresión constante por algo que los, que los afectó en el pasado, algún trauma que vivieron o algún abuso, o vaya a saber qué experiencia que los, los marcó las tuve, por supuesto que sí, pero nunca fui de, 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 de tenerme tanto en eso pero sí de catalogar, digamos, o de categorizar en demasía este, algunas experiencias que viví ...y trasladarlas al presente o al futuro... Fui, ...siempre fui de esas personas... ...o supe ser de esas personas que... ...que piensan quizás... parte de algunos ejemplos... Esa, me, ...me engañó mi novia... ...entonces todas las mujeres son iguales... ...o mi novio, o mi pareja, mi esposo... Este, ...era un abusador... ...todos los hombres son abusadores... ...o me engañó o me, me estafó aquel socio... ...no confío en nadie... ...ahora o le presté dinero a mi primo... ...y nunca me devolvió... ...por lo tanto no le presto dinero a nadie, ni a los familiares, no le presto dinero ni a mi madre. Bueno, yo caí en, esas en alguna de esas categorías, no con el tema de las mujeres, este, pero sí con, con los socios, con la desconfianza, este, con, con prestar dinero o, o invertir y confiar en gente. Bueno, en fin, y durante mucho tiempo pensé, es que no confío en nadie, dinero no le presto a nadie y las cosas las hago solo y socios, las medias son para los pies y bueno, ese tipo de, de, de conceptos. La vida se encargó, la vida se encargó los ponchazos, pero se encargó de mostrarme lo contrario, de hecho hoy lo predico. Es una de las cosas que trato de transmitirles a mis alumnos en ser el jefe, que para crecer necesitas gente. Como uno de mis mentores dice, bueno, es que precisas más dinero Héctor, o más horas, vos lo que precisás es gente. Y eso me lo enseñaron hace años y es algo que hasta el día de hoy lo, lo mantengo y hoy en día lo, lo potencio. Y te voy a contar una historia que, que va a, a ilustrar este, esta idea. Si has escuchado alguno de mis podcasts, si me seguís, quizás en algún momento le prestas atención a el que se llama de mmm, militar en Uruguay a Emprendedor en Suecia. Quizás también has escuchado el que habla de Playboy, el día que Playboy me llamó por teléfono. Son dos podcasts que cuentan experiencias de, de mi vida que me marcaron y que, dejan alguna enseñanza a futuro y hoy voy a hacer referencia a algunas vivencias que te conté en esos episodios vamos a empezar primero recordándote quizás y si ya lo escuchaste y si no te cuento año 2012 creo que fue, sí, 2011, 2012 fue un periodo muy difícil para mí, fines de 2011, inicio de 2012 cuando un montón de cosas pasaron en mi vida que no vienen al caso en este episodio porque no te va a ocurrir con eso pero terminaron que yo caí en un pozo casi depresivo, bastante pesado, del que me costó un ratito salir, no mucho, porque yo ya venía en un proceso de crecimiento personal interno bastante profundo, y bueno, eso me ayudó a impulsarme, a rebotar, digamos, allá en el pozo en el que me encontraba, lo cual determinó que empezara de vuelta con las producciones, y, y a tratar de, de, de levantar cabeza, y con eventos, y bueno, haciendo... Este, organizando fiestas privadas y fiestas masivas y bueno, en fin, eso hizo que terminara reuniéndome en un momento he terminado con el dueño de una revista, una revista en Uruguay única, se llamaba la revista única Uruguay con la intención de promover simplemente uno de mis eventos, esa reunión pasó a ser una, una entrevista de trabajo prácticamente porque el hombre se ve que ya me había estado investigando y me terminó contratando como jefe de relaciones públicas este, nos juntamos a tomar un café para, de mi lado, Checo, escúchame, ¿cuánto me cobras por una publicidad en tu revista de mi evento X? Y él me terminó contratando como relacionista público. En ese momento el arreglo fue de mil dólares al mes, más comisiones por por sus por los, los, los espacios publicitarios que yo pudiera vender de la revista. Te cuento entre nosotros, nunca me pagó un mango. Me acuerdo que yo les dije, bueno, el primer mes, este, en, en, en muestra de buena fe, Iba a trabajarles gratis, iba a, a tratar de ayudarlos a impulsar la revista a hacerla crecer para que vieran mi, el potencial, mi potencial de trabajo. Después a partir de ahí iban a ser mil dólares al mes. Nunca me pagaron un centavo. Si estás escuchando, sabes quién sos? <ríe> no te preocupes que no voy a ir corriendo atrás tuyo por ese dinero. Pero bueno, trabajé como 7 meses con ellos, nunca me pagaron nada. Pero aprendí muchísimo, que eso es lo que quiero resaltar. Aprendí muchísimo. Porque la forma en la que ellos tenían. La forma que tenían de trabajar era muy. Digamos, eh, limitada. Era este hombre que era el dueño, un tipo mayor con muy buena, este muy buena parla, como decimos en Uruguay, muy bien hablado, que, con, que te puede vender un de esos tipos que te vende un buzón, que era el dueño de la revista, el fundador. Y después un muchachito que era el, el, el títere, digamos, pobre de, de este otro hombre, que era el gerente y el. el el secretario y el vendedor y el jefe de marketing este, y el editor, y bueno, hacía todo el, el muchacho. Obviamente, me pegué, nos, pega, nos tenemos pegando juntos, digamos, me pegué a este muchacho, y hacíamos todo juntos. Yo me enfoqué en las relaciones públicas, creo que, que sabía hacer y hacía muy bien. Y una cosa llevó a la otra, terminamos prácticamente construyendo la revista y armándola juntos, para arriba y para abajo, y vendiendo y promocionando, y bueno, de todo en esos meses subsecuentes. Ellos trabajaban con una, una, una empresa editorial que les, les manejaba la revista, se las diseñaba y se las editaba, muy profesional. Y bueno, tuvimos unas varias experiencias juntos. El hecho es que al mes de estar trabajando, menos de eso. En algunas semanas ya la revista, yo se la había posicionado bastante bien en el mercado, con eventos en todos lados, y desfiles, y promociones, y entrevistas. Lo puse en la tele al muchacho, algunas, no, algunas noticias por ahí, algunas, en algunos... Este, como panelista y entrevistas por aquí y por allá, bueno, en fin, de hechos, es que aparecieron en todos lados. La revista creció muchísimo en esos meses en los que yo estuve trabajando con ella. Tanto que la gente de no conocerla pasó a. a, a todo el mundo sabía cuál era este, el, el producto. y pensaban incluso que yo era el dueño. Porque la, se la puse yo en el mercado, digamos. Pero no fue el caso. El hecho es que haber cumplido tantas funciones para esta gente. Y ahora involucrado tanto con la producción de una revista, me hizo conocer el mercado y conocer los pormenores de un producto como, como ese, y me encantó. De hecho, me gustó tanto que una vez que se cerró ese proceso, el cual me ayudó muchísimo a crecer a mí. Vos te preguntarás, ¿Ah, Héctor, pero ¿por qué seguiste si no te pagaron? Y bueno, seguí porque me hizo crecer a mí. No solamente como persona, sino que me hizo crecer en el medio. Porque realmente. No es porque lo diga yo... Pero en ese momento... Este, puedes preguntarle a cualquier persona en Uruguay... Y te van a decir que la revista única la hice... Era mía... La hice mía en esos seis meses... Y me hizo crecer mucho a nivel público... Me hizo crecer tanto que al final cuando la revista desapareció... Saltó a la luz todo lo que esta gente debía... Y bueno, todos los problemas que tuvieron... Muchas empresas y marcas se me acercaron... Y eso eh, determinó ciertas reuniones que eventualmente hicieron que se concretara el lanzamiento de mi propia empresa, de mi agencia de modelos, por supuesto en un medio en el que yo ya me había movido durante muchos años previamente. Cuando diseñé el plan de negocios de, de mi agencia de modelos, yo no quería una agencia. No, nunca me interesó a mí el, el hecho de andar con las modelitos y, y haciéndome lindo y hacer el lobby, ¿no? Nunca me interesó mucho el lobby, este, estar la típica fiestas, cócteles, este espacio en la VIP y las modelos no, no, no me gusta, por supuesto que lo, lo viví, pero no era mi intención, yo lo que quería era trabajar trabajar bien, hacer crecer mi marca y dejar, marcar, generar cierto impacto en el mercado y cuando diseñé el plan de negocios lo diseñé eh, de forma más de, ambiciosa, digamos pensé en la agencia y yo quería una academia y quería también una revista de modas eh, los tres, las tres patitas de un taburete que se iban a alimentar unas a otras. Yo pensé, bueno, si yo tengo una academia, voy a empezar a generar modelos nuevos constantemente que van a alimentar mi agencia. Mi agencia le va a dar trabajo a los modelos que yo mismo cree en mi academia y después voy a tener la revista en la que voy a darles trabajo a mis, a mis modelos y lugar este, publicitario a cada una de las, de las partes de la empresa. Era un negocio redondo en mi cabeza. El problema que me encontré, por supuesto, fue que Uruguay era un mercado muy chiquitito y yo era demasiado ambicioso para eso, pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que años después, ya cuando la, la agencia ya había crecido con cierto nombre, la marca creció muchísimo en el primer año, la academia empezó a desarrollarse con gente trabajando y bueno, en fin, empecé a producir la tercer pata, digamos, del negocio, que era la revista. Claro, para ese entonces, ya año 2014, yo me encontraba, ¿dónde? Me encontraba en el Congo, siendo todavía oficial de la Fuerza Aérea, eh, ejerciendo tareas como oficial de operaciones aéreas en, en la ciudad de Goma, a mil y pico kilómetros de Uruguay. ¿Cómo diablos iba yo a lanzar una revista en ese momento estando tan lejos? Te voy a leer una, una frase del inicio del editorial de la edición lanzamiento de Fusion Magazine, que así se llamaba la revista. Todos los hombres sueñan, pero no del mismo modo. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era solo vanidad. Pero los que sueñan despiertos, ellos son peligrosos, porque viven su sueño con los ojos abiertos y viven para hacer lo posible esto lo dijo Lawrence de Arabia T T E Lorenz y es la frase con la que inicio la editorial, por supuesto no la voy a, no la voy a leer ahora, tengo, tengo acá todas las, las, las revistas impresas que, que lanzamos, la verdad que son, son divinas todas, la verdad es un orgullo el producto que saqué a la cancha, el hecho es que Tenía en mi cabeza, bueno, quiero lanzar una revista. Me encantó el negocio, me encantó la forma en la que se maneja, me encantó el trabajo editorial. Dije, bueno, voy a lanzar una revista, pero ¿cómo hago? Estoy en el Congo acá, no sé cuántos mil kilómetros. No tengo una editorial, no tengo empresa, no tengo cómo... O sea, no tengo eh, empresa armada con esta infraestructura para trabajar en una revista. Así que ahí en el 2014 es que empecé este, mi, mi búsqueda de un equipo de trabajo para poder lanzar en el 2015 la revista Fusion Magazine, cuando quise acordar tenía trabajando, bueno primero que nada lo primero que hice fue contactarme con gente que supiera ese, ese camino que fue bastante largo dentro de la moda, los eventos, las producciones, la tele, este, radio, revistas, bueno en fin, hizo que si bien nunca logré, nunca logré, no poner no a mi meta, pero nunca me hice famoso en Uruguay, ...sí me hice extremadamente popular... ...y conocía a todos... A, ...a cada persona que era alguien... ...en el medio en Uruguay... ...te puedo asegurar que la conocí... ...y tenía muy buena relación con ellos... ...y eso hizo que pudiera... ...se me hiciera relativamente fácil armar un equipo de trabajo estelar... ...para, para la revista... ...me terminé contactando con la misma editorial... ...que manejó la revista Única años atrás... ...una mujer, la directora espectacular... ...escritora también... ...ella con la que hicimos un equipo bárbaro de, de trabajo, ella con su equipo de, de le voy a nombrar la, la empresa Hard Copy, es una empresa bárbara editorial, si siguen en Uruguay, acérquense a ellos que son fantásticos. Me saqué de arriba la, la, la diagramación general, me saqué de arriba la edición, por supuesto que el diseño de la revista lo hice todo en mi cabeza, era dibujitos y, y envíos y para acá y para allá estuvimos meses trabajando en el diseño de la revista pero llegamos a, a buen puerto tenía un administrador general tenía un fotógrafo profesional un muchacho que trabajó conmigo años atrás como modelo y que luego se fue a vivir se dedicó a la fotografía se fue a vivir a México se hizo extremadamente este, exitoso por allá y bueno, cuando estuve en Uruguay lo, me lo agarré para mí y lo puse como fotógrafo General de la, de la revista, maquilladores, por supuesto, y, y peinadores de dentro de la, que ya estaban en la agencia, productores de moda, gerente administrativo, columnistas 10, columnistas, tuve profesionales en psicología, en moda, en diseño, actores, actrices famosas de Uruguay, modelos, tuve este, columnistas externa, internacionales. Las, es imponente, que esto se los tramite hoy a la gente, es el jefe, es imponente cuando yo me ponga a leer. Ahora lo estoy mirando, el equipo que yo armé de trabajo para la revista con periodistas, actores, actrices profesionales en nutrición, este, en educación física, en, en sexología, bueno, en fin, es, es espectacular. Teníamos tres eh, columnistas extranjeros, una modelo famosísima en Argentina, dos... Eh, diseñadores internacionales una, en una muchacha en Filipinas y una en la India que escribían este, columnas para mi revista bueno, en fin, un equipo estelar para lo que fue, y se los digo orgulloso, la, la revista con mayor producción en el Uruguay mientras estuvo en el aire durante todo el 2015 perdón, fines de 2015 y todo el 2016 la revista fue tan espectacular que después de haber lanzado la segunda edición la tercera se lanzó Prácticamente que en simultáneo con una versión hermana en Tierra del Fuego, lo cual implicó más gente de trabajo. Este, para trabajar, obviamente, alguien a quien hubo que delegarle el liderazgo, una directora en Tierra del Fuego, que hermoso equipo de trabajo. Y que también me debe dinero, por eso no la, no la voy a mencionar. Este, pero que, bueno, con esfuerzo, con mucho esfuerzo sacamos un producto nuevo en Tierra del Fuego. Eso expandió. Empezó a generar olas. Se lanzó una edición posterior en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Hubieron cinco proyectos que quedaron estancados cuando yo cerré la empresa en el 2016. Bueno, la cerré, ya les cuento, la cerré por falta de, de no de recursos, sino por falta de, de, de ganancia, de retorno en la inversión. Este, la revista, esa pasión que me generó la revista Fusion Magazine y Testarudez que me caracteriza en mis negocios, bueno ahora ya aprendí, hizo que perdiera, no decir perder, perder eso era feo, que invirtiera y que no volvieran, prácticamente 150 mil dólares en la revista, me costaba 12, 14 mil dólares sacar este, cada una de las ediciones y este, imprimirla y bueno y todo, cada una de las ediciones, las uruguayas, las argentinas, lo mismo. Y bueno, por problemas que los voy a explicar ahora cuando les explique, les, les cuente sobre el segundo punto que quiero tocar, este, no me fue redituable. El hecho es que el plan de negocio fue, era fantástico. De La revista la cre, creé el, el programa, el sistema de una forma tal... En la que uh, solamente con el equipo de trabajo espectacular que había en Uruguay... Yo podía publicar la revista Fusion Magazine en cualquier lado. En el Congo, en Argentina, en España, en Portugal, en donde sea. ¿Por qué? Sin inversiones extras, digamos. Porque lo único que se requería era una persona un director, una directora, no sé, en Brasil, que armaron un equipo de trabajo, que obviamente todo lo tengo escrito, escribí manuales y manuales, me acuerdo, para este proyecto, una persona que armó un equipo de trabajo solamente con la única misión que era la de generar el contenido local, contenido local específico que iba a sustituir el contenido local en Uruguay, porque todo el resto de los artículos de la revista eran de interés general internacional este, sobre moda, sobre educación sexual, sobre nutrición sobre diseño, bueno en fin que se podía aplicar en Uruguay o en la China, lo único que había que sustituir era las entrevistas locales la modelo del, del mes bueno en fin, la tapa obviamente y listo, y todo el, 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 el trabajo pesado se hacía en Uruguay eso hizo que hubiera muchísima gente interesada en sacar la revista en otros países pero bueno, obviamente el proyecto lo, lo, lo cerré al cabo de un año por, por eso. Porque el mercado uruguayo está muy muy difícil en ese momento y en Argentina también. Y nada, no estoy para tirar dinero. Tengo la revista enfrente. Les voy a mostrar ahora en el, en el podcast es un producto divino. Eventualmente quizás cuando tenga tiempo, cuando afloje un poquitito con la locura de ser el jefe, este, lance un producto similar porque la verdad que me, me encanta. La miro ahora y me, me, me entra la nostalgia. Pero el hecho es que Lanzar esta revista, una revista de 108 páginas, perdón, 116 páginas, tapas duras a todo color, con 10 columnistas, con un montón de entrevistas y, y contactos y producciones, todas las producciones hechas por nosotros. Este, no era que le pagamos fotos a nadie, no, no, las producciones fotográficas las hacíamos nosotros. Eh, ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hice yo para lanzarlo estando en el Congo, a 10.000 kilómetros de distancia? Bueno, delegando, armando un equipo estelar ...de personas... ...delegando liderazgo... ...delegando tareas... ...delegando responsabilidades... ...y eso es... ...esa es la lección número uno... ...que te quiero enseñar hoy... ...vos podés alcanzar lo que quieras... ...y llevarlo al nivel que vos quieras... ...siempre y cuando entiendas... ...que en algún momento... ...las horas del día se te van a acabar... ...que en algún momento... ...tu dinero va a querer... ...va a necesitar crecer... ...digamos, tu capacidad económica va a tener que crecer... ...y cómo haces crecer tu capacidad económica... ...si no tienes más tiempo para trabajar conseguís gente que trabaje por vos hoy en día en ser jefe por ejemplo tengo 8 o 10 personas que se están solamente para responder tus mensajes ya está si vos le escribiste un mensaje a Cielo jefe en cualquiera de nuestras redes o en cualquiera de, las, de los canales digamos de comunicación ya sea en eh, atención al cliente en el chat de la plataforma o escribiendo a, en, con el formulario de contacto o mandando correos a HectorcGF.com o a CGF.com. lo que sea, hay 8 o 10 personas que están respondiendo a tus mensajes y tus correos electrónicos a diario. Yo solito no podría hacerlo. De hecho, acá en hector.com, donde seguramente estés escuchando este, este podcast, que es donde lo alojo de forma oficial, digamos, eh, en el blog tengo tres escritoras eh, este, internacionales, bueno, internacionales para mí, que estoy en Suecia, Dos uruguayas y, y una venezolana en Colombia que escriben espectacular y que son las que siguen el lineamiento de trabajo planteado por mí. De esa forma es que yo puedo alimentar el blog con material para vos, para que vos puedas leer prácticamente que todos los días con un contenido espectacular. Porque yo solo no puedo. Es la única forma expandirte, armarte un equipo de trabajo, es la única forma en la que vos vas a poder crecer, porque te lo, digo, te lo digo desde ya, por las dudas que no lo hayas entendido hasta ahora, no importa el dinero que tengas, las horas del día no aumentan, no es que uh, como ganas más, entonces tenés más horas en el día, no, son las mismas y tenés que dormir, tenés que comer, tenés que dedicarle tiempo a tu familia, entonces la única forma es expandirte, te lo repito, no te está faltando dinero, no te están faltando horas, te está faltando gente y eso es algo que tenés que entender. Porque los efectos te puede estar pasando quizás ahora, en este momento que estás empezando a promocionar un negocio o vendiendo un producto. Y vos, si es tu producto o es tu negocio, vos estás construyéndolo. Quizás no tenés tiempo para promocionarlo de la forma en la que se merece tu producto o tu servicio. O el negocio que estás promocionando, si por ejemplo en el caso es el jefe. Y vos podés seguir un entrenamiento terminado y aprender y dedicar tiempo, pero eventualmente si haces las cosas como yo te las enseño, por ejemplo, entre el programa es el jefe, las manos se te van a llenar de personas hablándote, ya sea por redes sociales o con tu correo electrónico o donde sea. Y vas a precisar a alguien eventualmente que quizás te responda a los correos o que dedique algún tiempo que vos no podés a manejar tus redes sociales. Es algo que tenés que tener en consideración ya, vas a necesitarlo. No se trata acá de, de la fortuna que te pueda salir porque es, eh, los gastos en personal es algo que vale la pena pero pensá que todo apunta a que vos crezcas. Si yo te pregunto hoy, en este momento, ¿cuál es el enemigo número uno del éxito? Quizás si me estás escuchando hace, hace un tiempo no me digas fracaso, pero lo más probable es que digas el fracaso. Y no. El enemigo del éxito es el conformismo, en cualquiera de sus versiones. Y si vos estás creciendo y porque no tenés más horas, o no te dan las manos para todo el trabajo que tenés, dejas de crecer, estás cometiendo un error, y estás cavando tu propia tumba. Es un error irreparable, bueno, irreparable no, pero es un error enorme. Si vos, por ejemplo, pusiste una publicidad promoviendo tu servicio, tus capacidades, un producto que estás ofreciendo, lo que sea... Y esa publicidad está funcionando, está vendiendo, está generando prospectos, está generando clientes nuevos todos los días. Y cuando querés acordar tenés tantos clientes que no te, da, no te dan las horas para, no sé, enviar todos los productos que tenés que enviar. O tantos clientes para, tu ser, para tus servicios o tus clases como, como profesional o lo que sea, que no tenés la semana para agendarlos a todos. ¿Y qué decís hacer? No voy a cortar la publicidad porque no, me, no tengo demasiados clientes. Nunca se tienen demasiados clientes. No cortes la publicidad. Contrata a alguien, instruilo, capacitarlo y ponelo a trabajar contigo. Esa es la forma en la que trabajas, la que tenés que trabajar. Si vos sos la única persona que puede dar ese, ese servicio, brindar ese servicio, porque es un servicio muy personal, digamos, bueno, lo que tenés que hacer es encargarte de alguien que haga todo el resto de las cosas que te roban tiempo. Llámese, contestar correos electrónicos, agendar... Este, nuevos, este, nuevas clases o nuevas, nue nuevas sesiones, de, no sé, lo que sea que vos estás ofreciendo, o lo que sea. Manejar tus redes sociales, por ejemplo, atender el teléfono. Siempre se puede seguir creciendo. Lo que necesitas es gente. Y esa es la primera lección que te quiero enseñar con esta experiencia. Como un hombre, desde el Congo a 10.000 kilómetros de distancia, sin medios, sin medios me refiero este, de trabajo, pudo lanzar una revista que se publicó en dos países con tres ediciones distintas y que estuvo pronta a lanzarse en cinco países más. Bueno, porque dedicó tiempo a armar un equipo de ensueño, digamos, un equipo estelar como le lancé ahí en Uruguay. Si, te, si estás en Uruguay te doy los nombres, te vas a caer de espalda, pero no lo voy a hacer porque, gracias a Dios, Hectorc.com llega a cincuenta y pico países, y nada, nada van a tener ni idea de quién estoy hablando seguramente. Así que no voy a dar nombres. Pero te puedo asegurar que el equipo cambió para la, la revista estando a distancia. Quiero aclararte esto. Yo no viajé a Uruguay como por dos años. Y la revista la lancé 100% encontrándome en el África. Una revista en Uruguay y después la lancé en Argentina. 100% encontrándome en África. Que por supuesto generó que el producto salió espectacular. Pero por ser inmaduro en ese momento de mi vida y no, no entender bien cómo es que funcionaba, cómo funcionaban las cosas. Ese mismo producto que fue fantástico no fue un buen negocio, no, me, no tuvo, no tuvo un, re, un retorno de inversión como yo esperaba, que debería haber sido altísimo porque el potencial estaba. Para que tengas una idea, la revista a mí me costaba entre 10 y 12 mil dólares sacarla, y si te lo tiro así ahora, yo ahora no me acuerdo. Si hago un conteo medio rapidito, a ver. Bueno, yo me acuerdo que las páginas las vendía a 700 dólares, creo que era. La página de publicidad, que era un precio bastante estándar para lo que se manejaba este en Uruguay, para las revistas más caras. Yo no me acuerdo, creo que eran que 700 dólares la página completa. Y teníamos como yo no me acuerdo si las de las 116 páginas había cerca de 20 al menos que estaban este, destinadas a publicidad. O sea que solamente en publicidad podía tener como mínimo 14 mil dólares porque si se fracciona, obviamente, si se fracciona media página o cuarto de página, lo que sea, la publicidad era mayor. Sin contar tapas, y contar tapas. Había, yo no me acuerdo ahora los números porque fue hace años, pero puedo decirte que de las 116 páginas, Solamente en publicidad tendrían que generar, deberían generar al menos 20 mil dólares solamente en publicidad, sin contar la venta en la calle, sin contar cualquier otro tipo de arreglo publicitario que se pudiera hacer. Y no me daba ni el 10% de eso. ¿Por qué? Y porque el, el equipo de diagramación y edición no hacía su trabajo. No. ¿Porque el fotógrafo no hacía su trabajo? ¿Porque los modelos o las modelos no, 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 no parecían lindos en las fotos? No. Porque el equipo de ventas no hacía lo que tenía que hacer. Quiero que, quiero que entiendas desde ya, esto te lo, lo he dicho varias veces en, en mis charlas en el Jefe, todos estamos constantemente vendiendo algo. Si no es a nosotros mismos o nuestras ideas, son nuestros productos, nuestros servicios, nuestros negocios, nuestras capacidades o nuestros conocimientos. Siempre, constantemente estamos vendiendo algo. Vos podés entenderlo y aceptarlo y aprovecharlo, o podés este, mirar para el costado y hacerte el pelotudo o la pelotuda y acostarte debajo la, de la sábana y ocultarte y, bueno, esperar que los días pasen. Pero el hecho es que si vos no entendés que constantemente te estás vendiendo, no vas a tener la pareja que querés, querés tener, no vas a tener los amigos que deseas tener, no vas a lograr negocios, no vas a, a expandir tus redes, no vas a ser un mango en la vida. Porque si vos te cerrás este, en, en tu habitación, en la capa negra, y yo puedo solo, y yo hago todo solo, y, no me, y me chupa un huevo lo que digan los demás, y no sé cuánto. Ojo, es cierto que la opinión de los demás no debe importarte, tiene que importar la tuya. Bueno, eso es un tema diferente, un tema completamente distinto de crecimiento personal. Acá me refiero es que Vos tenés que entender que vivís en una sociedad y si querés crecer en cualquier ámbito, no podés ser el perrito este, que, que muerde a todo el mundo y que me importa un carajo lo que cualquier persona que tengo enfrente opine. No estimado o estimada, vos tenés que ser un buen vendedor de tu persona, de tu personalidad, de tus ideas, si vos querés crecer el día de mañana y por supuesto tus productos o tu negocio si querés hacer dinero. La venta es lo más importante, es la parte más importante y la más delicada de cualquier negocio. Si vos estás escuchando ahora, estás promocionándose el jefe, ya sabelo, que solamente aprendiendo todo lo que yo tengo para enseñarte dentro de la plataforma, no vas a ser un mango. Tenés que salir a vender, tenés que salir a promocionar, tenés que salir a este, distribuir el conocimiento de lo que refiere a la plataforma. ¿Para qué? Para que la gente lo reciba y lo compre. Así es como vas a hacer dinero. Y eso fue lo que me pasó a mí. Creo que dentro de, dentro de ese año y medio, más o menos, de, de, de venta, entre comillas, del producto en la calle, realicé tres o cuatro selecciones distintas de, de personal de ventas. Perdí un montón de dinero en esas selecciones y perdí más dinero aún pagándole sueldos que nunca generaron un carajo de nada. Les pagaba, creo que eran 700 dólares de base a los vendedores, más las comisiones por las ventas, que no me acuerdo los porcentajes, pero eran, eran bastante buenos. Y creo que los únicos sponsors, tuvimos sponsors, por supuesto. Pero eran sponsors que yo conseguí. Alguno quizás. Alguno quizás. Que la gerente. La gerente. Los gerentes consiguieron. Porque ni siquiera la gerente de ventas. Y después de préstamo. Este, no, la gerente de ventas sí creo que consiguió algunos. Algunos sponsors. Y después eran préstamos o regalos de mi parte a marcas que ah Héctor me quiero probar y después lo vemos y como tú en Uruguay que, poco menos que quieren que vos les pagues para promocionarlos a ellos eh, y bueno y así fue como no como fue ¿por qué? porque los vendedores no hacían su trabajo cobraban su sueldo como yo estaba en la distancia no tenía nadie que les pise la cabecita los, los obliga a trabajar no tenían que ir a una oficina tenían todas las libertades yo prácticamente les, les, les pagaba por bueno yo lo único que quiero es que vos vendas y que hagas dinero, yo ya te pago un sueldo base, lo único que tienes que hacer es vender y generar más dinero. Pero como el dueño no estaba, habrán pensado, listo, ya está, 1.700 dólares de arriba, me quedo mirando la tele en casa. Un desastre. El hecho es que ese fue mi mayor problema, el hecho de es que no, no entender que tenés que estarle encima a tu personal. No alcanza y es muy, muy, muy difícil encontrar gente que respete tu idea, tu negocio, tu producto como vos lo respetás. De hecho, te diría que es prácticamente imposible. Pero tenés que seguir tratando. Solamente por pensar que nah, no voy a encontrar a nadie que, que quiera este proyecto como yo, por eso sigo solo, no, te estás enterrando. Busca gente, así sean, así sean mediocres, desastrosos, Buscalos y formalos. Y si eventualmente de cada día sacás uno, bueno, ese uno, valoralo, los nueve los tirás afuera y conseguís gente nueva. La gente es el jefe, están escuchando, los que trabajan para mí. Yo los tengo a todos este, a la, al alcance de la mano. No se piensen por un segundo, jóvenes, ustedes si trabajan para mí, que no les estoy encima. ¿eh? Miren que estoy pendiente, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Tengo alguno entre ceja y ceja ahí que anda más o menos flojito, pero el resto, por ahora estoy bastante conforme, estoy muy contento con, con la forma en la que trabajan. Siempre tenés que tratar de, de que tu equipo se ponga la camiseta del, de, de, de tu empresa. Tenés que crear una cultura, tenés que crear un sentimiento de, de pertenencia a tu, a tu empresa, a tu proyecto. Eso hace que tus propios empleados compren lo que estás vendiendo para venderlo mejor. Es fundamental. Esa es la lección número dos que quiero darte. Si bien, lección número uno, tenés que expandirte, tenés que buscar gente, no, lo que te falta no es tiempo, es gente que trabaje contigo tenés que estarles encima, tenés que ser responsable, tenés que ser buen líder, tenés que demostrarle a la gente que confías en ellos y darles las libertades suficientes para que trabajen cómodos, para que puedan desarrollar sus capacidades, pero tenés que estarles encima y tenés que demostrarles que te importa su trabajo y que te importa que lo hagan bien. No se trata acá de soy el jefe y hacer lo que yo digo y callate la boca, se trata de soy el jefe, me gusta cómo trabajas y quiero darte todas las libertades, pero tenés que trabajar. Y eso hace que vos tengas resultados. No tengas miedo en contratar gente nueva. No tengas miedo de buscar, estirar la mano para buscar a alguien que te dé, que, que se sume a tu equipo para ayudarte en lo que sea. Obviamente nadie trabaja gratis. Por supuesto que tener más empleos implica mayor, mayores costos de, digamos de, de, de trabajo. Pero si vos te vais a pensar, siempre, siempre, siempre son resultados. Si vos, por ejemplo, estás vendiendo no sé, productos, cursos que salen 500 dólares y se te acaba te, 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 el tiempo te tiene, te tiene atomizado, no te dan los tiempos y estás entre creando los cursos y creando los videos y, y produciendo y este, alimentando tus tu redes sociales como contenido para generar más, más nuevos prospectos o nuevos clientes y estás mensajeando para arriba y para abajo a todo el mundo cuando quieres acordar, no tienes horas y capaz que tienes 3 o 4 o 5 clientes y no le estás respondiendo todos los mensajes que te están mandando, estás perdiendo ¿cuántos clientes al mes por no responder correos electrónicos? 1, 2, 10, 20. ¿Cuánto te puede costar tener a alguien que te maneje las redes sociales? A alguien que te organice un poco más la agenda? A alguien que te responda los correos electrónicos? ¿Cuánto te puede costar? ¿100, 200, 300 dólares como freelancer? ¿150? ¿50? por responderte algunos mensajes a la semana, por ejemplo. ¿Y cuánto dinero puedes ganar? Vos pensá que si vos, dependiendo del volumen de ventas que vos tengas, un empleado o dos empleados, que vos les pagues, que estén conformes, que trabajen, bueno, en este caso, en este mundo de este cibernético, en este mundo de internet en el que nos manejamos, les pagás lo que, lo que corresponde, 50, 100, 150 dólares, 200 dólares, de acuerdo a su, a su volumen de trabajo... Están desde la casa sentaditos en el sillón con su celular o su compu. Súper cómodos. Este, vos sos un jefe divino. Los tratás bárbaro. Y ellos tra te cumplen con lo que tienen que cumplirte. Quizás podrían hacer mucho más cosas o no. Pero de todas las formas es dinero que vos tenés que pagar. Y que vale la pena. Pero mantienen tu negocio flotando. Y vos no sabés. Capaz que una de esas personas que esa, esa gente está manteniendo en contacto es un correo electrónico que alguno de ellos responda puede ser un cliente que a usted deje miles de dólares y eso es algo que tenés que tener en cuenta para que tu negocio siga creciendo vos tenés que tener más gente a tu nivel me refiero a nivel este digamos gerencial y debajo tuyo gente que te responde a los correos gente que te maneje las redes sociales Gente que te ayude en las ventas o que venda por vos mientras te enfocás en lo que vale la pena que es tu producto, tu negocio o tu servicio, el servicio que sea que vos provees. Ya te digo, cualquier cosa se puede alcanzar. Yo lancé una revista de 116 páginas con ya te digo, 10 columnistas y no me acuerdo no sé cuánta. Bueno, yo obviamente escribí a mi propia columna pero con un montón de producciones, con producciones fotográficas espectaculares, dedicando muchísimo dinero, pero con un equipo espectacular. La lancé estando en África. No vi ni una vez me reuní con ese equipo de trabajo, hasta que viajé en Uruguay como al año y pico para juntarme con ellos. O viajé por otros motivos, pero también nos juntamos. Pero durante un año prácticamente no les vi la cara a ninguno de ellos. Mientras ellos hacían la, la revista y la producían bajo mi comando, digamos, con mis este, directivas y la revista salió, funcionó y fue fantástico. ¿A qué me dedicaba yo? Me dedicaba, bueno, a liderarlos y después a la expansión internacional. Y funcionó muy bien, simplemente faltó que ingresara dinero, pero <ríe> no, eso es otro tema. El hecho es que cualquier cosa se puede lograr siempre y cuando te lo propongas. El hecho es que para crecer necesitas gente, porque las horas del día no van a aumentar por sí solas. Y la cereza en la torta el día de hoy es que tenés que estarle encima a la gente. ¿ok? No tengas miedo en contratar personas, no tengas miedo de aumentar tu equipo de trabajo, pero sí estales, en, estales, estales encima. No seas de esos compañeros de trabajo o encargados o jefes o dueños que se sientan en el costadito, ahí en el caballo blanco, a tirar órdenes y hacer que el resto de la gente trabaje mirándolos de arriba sin mover un dedo, porque eso no funciona. Tenés que, tenés que estar encima y tenés que trabajar. Tenés que mostrarle a toda la gente que trabaja contigo que vos trabajas más que ellos. ¿Para qué? Para que se motiven y para que piensen que, para que entiendan que el proyecto, si vale la pena para vos y si vos crees en el proyecto, entonces esa, ese valor se va a transmitir a tu equipo de trabajo. Hoy fue bastante particular la charla, un poquito de experiencias pasadas, un poquito de, 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 de información corporativa, digamos, empresarial básica pero con algunos conceptos bien importantes como lo son el trabajo en equipo, el reclutamiento constante, que siempre lo digo, pero también saber liderar y saber comandar a esa gente que estás, que estás liderando. Te voy a mandar un saludo enorme a la distancia desde Suecia en este podcast, en este episodio número 18. Espero que haya sido de tu agrado y bueno nos seguimos, nos seguimos encontrando en sus secuentes charlas los días que, que están por venir.